0: Hello， 你正在收听的是 Nony 做笔记。希望我有兴趣的你也觉得有趣。今天我想要和你分享指数股票型基金 ETF， 这应该是这阵子最火红的投资商品了。什么是 ETF 呢？它的英文全名是 Exchange Traded Fund， 就是在交易所交易的基金。我们中文把它翻译成。指数股票型基金，它是一种被动式管理的基金，以追踪标的指数报酬为目标，在集中市场上交易。基金经理人模仿一篮子股票所组成的指数，而且买卖方式跟股票一样，所以称为指数股票型基金。白话一点的说明呢，它的买卖方式就跟你买中钢。台积电、中华电信的股票一模一样，它也有股票代码，所以只要你今天有股票的证券户头、积保账户，你就可以用平常买卖股票的下单方式买卖 ETF。另外呢，虽然它的名称叫做基金，但是它跟一般的开放型基金不一样。一般的开放型基金经理人，他要去寻找可以创造高报酬率的股票来投资。但是 ETF 的基金经理人呢，他只要模仿他的标的指数，例如说台湾五十 ETF 经理人，他要负责投资的就是这全台市值前五十大的股票。它要随着这市值的变化去进行比重的调整，不需要再去寻找其他的股票来做投资。ETF 的绩效应该要贴近其追踪的标的指数的报酬率，也就是说，它的目标呢是要模仿标的指数，而不是去打败标的指数。通常我会用歌唱比赛来。作为比拟，一般的基金，它的评选标准是要唱跳俱佳，唱得好，跳得最好就是优胜者。但是 ETF 的目标呢，它是要模仿的惟妙惟肖。比如说，如果今天是一个蔡依林的模仿大赛，那如果你歌唱得比蔡依林好听，或者你的舞，跳得比蔡依林还要棒，那么你是会落选的。也就是说，你必须要模仿的跟蔡依林一模一样，你就会得冠军。另外呢，投资基金不在存款保险、保险安定基金或其他相关保障的范围，也就是投资人需要自负盈亏风险，这一点是投资人需要注意的。投资 ETF 应该要注意什么呢？以下有五点：第一 ，ETF 追踪的指数及其包含的成分股，以及有没有包含期货商品；第二 ，ETF 的追踪绩效，包含追踪差距及追踪误差；第三 ，ETF 市价相对于净值的溢折价程度；第四。ETF 的流动性。第五，标的指数的趋势及历史报酬率。接下来，我们用统一 NYSE FANG Plus ETF 来针对以上五点做说明。什么是 NYSE 呢？它是美国纽约交易所。FANG Plus 俗称尖牙股。比如说 ，Facebook、Apple、Amazon、Netflix 就是网飞，还有 Google， 这个 F A N G 就是组成 F A N G Plus 的四个英文字。那这档呃、uh, N Y S E F A N G Plus ETF 是由统一投信所发行的。它在台湾证券交易所的代号是 00757， 在2018年12月6号上市。追踪的标的指数就是 NYSE FANG Plus 指数。追踪的方式是用完全复制法，升降幅度没有限制。证交税、管理费、保管费，还有如果我们以五折的手续费来计算的话，全部加起来大约是百分之二。那它是没有收益分配的，也就是不会配股利。统一 NYSE FNG Plus ETF 追踪 NYSE FNG Plus 指数，这个指数呢，它是。Intercontinental Exchange 旗下的公司 ICE Data Indices LLC 编制的，它所追踪的标的指数成分股最低下限是10档，那也因为它的成分股的档数比较少。所以这个指数的表现，还有追踪这个指数的 ETF 的绩效表现，就比较,比较容易受单一个股的波动而影响。NYSE FNG Plus 指数的成分股必须要在 NYSE 或者 NASDAQ 或者 NYSE American 上市的普通股或 ADR。而且它是以五大个股 ：Facebook、Apple、Amazon、Netflix， 还有 Alphabet、Google 为核心，然后再搭配其他 AI、社群媒体、电子商务、影音串流，还有新能源车等科技类股领域的股票。这些股票的市值必须在五十亿美金以上。而且过去六个月的日均成交值必须在五千万美元以上，也就是说，不止市值要高，还要有一定的流动性，才会被采纳为指数成分股。根据2020年5月4号公布的资料，目前这一档 ETF 的指数呢，包含的成分股有以下十一个，第一个是。FANG Plus 的指数期货，然后接下来就是十档的股票，包括 Apple、Amazon， 还有阿里巴巴、百度、Facebook、Google、Netflix 就是网飞，还有 Nvidia、辉达、特斯拉跟推特 Twitter r t。接下来我们来看一下这一档，呃，零零七五七的。追踪绩效，我们在看追踪绩效的时候啊，主要要看两个部分，一个是追踪差距，一个是追踪误差。这两个的概念有一点点不同。我们先看追踪差距，它是把 ETF 的净值报酬率跟它追踪的指数的报酬率去相比，如果差距越小，就代表报酬率的模仿成效是越好的。根据二零二零年五月四日统一投信网页公布的这一档 ETF， 当日的追踪差距是百分之负的零点零四。今年以来的追踪差距是百分之负的零点七八，也就是说，比它追踪的指数报酬率稍微低一点点。那如果我们以2018年12月6日成立的那一天，一直算到2020年4月28日的这一天，以它的历史资料来检视的话呢，我们可以发现，大部分的追踪差距都小于 0.5%， 只有少数的交易日会超过 2%。那如果我们把这一段期间每天的追踪差距，取绝对值之后再平均，我们发现大概是百分之零点一五。那接下来我们再来看追踪误差。这个追踪误差，它是把刚刚的算出来的追踪差距，再去取标准差。标准差就是在看波动的程度。追踪误差小，就表示。两个报酬率的差距的变化是小的。我们白话一点来看，就是如果一档 ETF 的追踪差距跟追踪误差都很小，就表示这个 ETF 的报酬率很贴近追踪指数的报酬率，而且变异的波动也很低。也就是说，通常很接近，而且。大部分都很接近，不会呢？是有时候很不接近，有时候很接近。总之，结论就是基金经理人的模仿绩效很好。如果反过来，不管是追踪差距大，或者追踪误差大，那就表示这个 ETF 的绩效是不好的。追踪差距大，就表示两个的报酬率差很多，也就是模仿的不像。追踪误差大，就表示它是不稳定的。有时候模仿的像，有时候模仿的不像。我们如果把这一档零零七五七从它成立开始，一直算到二零二零年的四月二十八日，我们可以算出它的追踪误差是百分之零点二八。接下来呢？我们要来看一下这个零零七五七 ETF 的流动性，还有它的溢折价情形。嗯，这一档零零七五七 ETF 的流动性其实不高，从它成立以来，平均每个月的成交量是一万一千五百四十九张。嗯，这个数字可能大家没有什么概念。如果我们跟同时期的零零五零台湾五十 ETF 来比较的话，它只有零零五零的百分之六。那零股交易的部分啊，更是冷清。从它成立以来到现在将近一年半的时间，零股总共只有成交不到六千股，所以投资人。几乎没有办法用存零股的方式来投资零零七五七。另外呢，因为 ETF 就像封闭型基金一样，它是在集中市场交易的，不像开放型基金，它是可以依基金净值向投信公司申请申购或赎回，所以理论上 ETF 的流动性相对会比较差。那么投资人也会把这个流动性的问题反映在市场价格上。如果我们以零零七五七从它成立的那一天一直到2020年4月28日的历史资料来看，总共有三百一十八笔日资料中，有两百二十五天是折价的，也就是说有七成左右。零零七五七 ETF 的市场交易价格低于基金的净值。那接下来呢，我们来看一下这个 NYSE FNG Plus 这个 index 这个指数的趋势，还有它的历史报酬率。好，因为我们投资的这个它的 ETF， 最终你是看好这个指数的趋势嘛？对不对？那我们看，从零零七五七成立的那一天开始来看，它投资的这个指数啊，当时是 2,464.35 点那到了2020年4月28日，指数是 3,410.24 点总共成长了将近 40% 然后在这一年半的期间内。2020年2月19日，最高达到 3905.78 点成长了将近 60%。不过，在新冠肺炎疫情期间，也曾经来到最低 2570.34 点只有成长 4% 左右。如果我们投资期间一年来看呢、啊？假设我在这一档 ETF 成立的第一天我就买了，然后持有一年后把它卖出，我们可以算出报酬率是 15.46% 那如果我是在它成立的第二天买，一样持有一年后卖出，那我的年报酬率就是 19.86%。最差运气最不好的情况就是，如果我在2019年3月22日买，一样持有一年后卖出，报酬率是百分之负的 1.84。那最好的情况、最幸运的情况呢，就是我在2019年2月21日那一天买进，一样持有一年后卖出，那年报酬率可以高达百分之五十六点一三。那当然了，我们会想，我哪有那么神呢？我都知道我要在哪一天买，然后持有一年卖，可以达到最高的报酬率，没有办法嘛。所以，我们用平均来看，如果按照刚刚那样的算法，我们每天，呃，假设我们就算每一天买进，然后持有一年后卖出，然后我们把这一档零零七五期成立以来去计算它的平均。我们发现平均持有一年的报酬率是百分之二十九点七九，差不多接近三成。啊、那当然，我这里计算是以它的指数的报酬率计算。那我们如果再加上刚刚有提到的零零七五七，它的追踪差距大概是百分之零点一五，加上去之后，差不多。持有一年的平均报酬率也是大概是百分之三十左右的。最后呢，我们来总结 f n g 又称为尖牙股，不仅是科技创新的代表，在股市也有举足轻重的地位。刚刚我们针对统一 NYSE f n g Plus ETF。也就是零零七五七这档 ETF 的分析，它的追踪绩效算是还不错，可是流动性又比较差。另外，因为它主要是投资美股或者美国的存托凭证，所以美元汇率的走势也是值得留意的风险因素。结论呢是，如果你持续看好尖牙股的未来。在基金追踪绩效还不错的条件下，只要 ETF 的市值不要溢价偏离净值太多，另外还要考虑美元贬值的风险。尖牙股 ETF 是可以参考的投资标的。最后还要提醒大家哦，股票型 ETF 的下市条件是最近三十个营业日的平均单位净值比最初价值。跌幅如果达百分之九十，或者平均净资产的价值低于两千万元，那么 ETF 是会被清算的。所以，投资人务必要谨慎小心的做选择。以上就是今天跟你分享的指数股票型基金 ETF。我们用统一 NYSE。FNG Plus 这档 ETF 来做说明，希望可以让你对 ETF 的投资有更深一层的了解。如果你对于今天的内容有不清楚的地方，欢迎你到 Nony 做笔记的部落格上面有重点整理，尤其是今天有比较多的呃数据。相信如果你到布洛格上面去看一下我的图表分析，嗯，应该会更清楚的了解今天的内容。那当然也希望你可以留言给我鼓励，还有建议。如果你喜欢今天的内容，也欢迎你分享给你的朋友。我的布洛格网址是 triple w 的 n o n i n o n i dot com。w w w n o n -e、y n o n e c o m， 你正在收听的是 Nony 做笔记，希望我有兴趣的你也觉得有趣。